1: Hej och hjärtligt välkomna Peter S här på Elbilsveckan med Kristoffer Gulli. Vad himla
3: trevligt att det är måndag igen. Visst är det det. Mm. Man kan aldrig få nog av måndagar. De kommer bara en gång i veckan så det gäller att passa på. Just det. Men vi har en riktigt, riktigt trevlig nyhet här
1: nu för mesamkväm här med våra lyssnare och även mellanlyssnarna kanske. Mer om det strax. För att... Hur har din vecka varit? Du har fått, en, du har fått ett mejl om din bil.
3: Det har jag fått. Det har Jag fått. Jag åker ju som sagt min Cupra Born här nu som jag pratade om i förra veckan. Jag nämnde ju där att den har ju väldigt hög standard med backkamera och adaptiv farthållare och allting. Det visar sig att det var ju jag som inte har koll på någonting där. För jag fick ju ett mejl sen som rättade mig här att det är backkamera och adaptiv farthållare och lite andra prylar. Det ingår ju faktiskt i ett tillvalspaket så att... Jag gav Cupra för mycket kred förra veckan. Så att min bil är mer utrustad än vad jag trodde att den var. Eller mer extra utrustad än vad jag trodde att den var. Så att den kostar väl några kronor mer än vad jag sa där. Men... 6 000 kronor, det var väl... Det var ja, väl det, lätt, det, jag, det... jag känner att det är inom fel marginaler när man pratar om en bil för en halv miljon. Ja, det är intressant det där att det är ett, ett paket och det får jag hålla med om. Ja, jag kan ju känna att det här, men lägg till det som standard bara. Men då kommer man kanske inte under... Den här magiska 500 000 kronors gränsen Jag hoppas att jag har kvar den När jag får köra Volvo i x 3 får vi verkligen För hoppas De kommer ju vara konkurrenter med varandra Tack, så att leverera Själv då, Volvo. hur har veckan varit? Det har varit bra, jag har runt i fin tysk bil Åh oh, jesu, du åker sånt du mm. Då räcker det inte en halv miljon du räcker inte en miljon? Nej, det gör det inte. Du räcker inte 1,5 miljoner. Nej, där. det gör det inte. Nej. Det är absolut egentligen
1: som här bil, alltså, att testa bilar som vacken jag. Du tror jag, jag känner inte till din privatekonomi men jag misstänker att det inte riktigt är. Att det är strax över din budget Kristoffer men också kanske strax över de flesta läsares budget. Men det är också intressant att veta vad gör man för de här 1,7 miljonerna som den här EQS 580 Formatic kostar? Nästan 1,8 faktiskt. Det är nästan vad jag betalade för min lägenhet. Mm. Och vad kan, vad kan övriga biltillverkare lära sig från? det Och sen det faktum att det bara är en bil också. Det är rätt intressant. Eh, vi kommer att eh, köra en hel recension av just EQS här i slutet. Men för nu vill jag avslöja världens roligaste nyhet. Det är det att nu har vi blivit med forum. Tänka sig. Nu kan ni som lyssnare och även ni som inte lyssnar kanske också. Varför man nu inte skulle vilja lyssna på Sveriges största elbilspodd. Vem vet? Vem vet? kanske finns en anledning. Ni kan hänga på ett forum. Elbilsveckan.se Hela webbsidan här är bara ett enda stort forum. Där vi postar inlägg nyheter. Vi skriver här våra poddats, show notes. Men vem som helst kan gå in där och ställa frågor. Ställa påstående. Recensera sin bil. Fråga om man har problem med sin bil. Ja, allting som är elbilsrelaterat. Allt om ladd.
3: Rätta oss när vi har fel eller när man tycker olika... Det är mm. alltid kul med diskussioner och det är ju precis det ett forum är till för, att kunna mm. diskutera saker. Så att det är någonting som jag verkligen ser fram emot jättemycket.
1: Det är så himla lätt att registrera sig också. Och om vi vid mellan här inspelningens gång och ni lyssnar på detta får ni på vår Facebook-login. Så är det bara att skapa ett konto genom ett Facebook-login. Men ni kan ju också då skapa ett konto via vanligt e-post. Och den är det här forumet vi använder, den är ganska så, det är smidigt. Det är inte sådana gamla tidens BB-forum. Man kallar det här POP-BB som ju är ett äh, traktor Nej, Nej, här attar vi varandra med snabelag precis som på sociala medier. Och äh, det går att citera texten och markera den. Och, och det känns riktigt modernt och riktigt kul. Och det är också där ni nu från menyn ska ställa era frågor till oss. Ni får ju naturligtvis maila och ni får ju naturligtvis kommentera på de olika poddspelarna och sådär men, men det är där vi kommer hänga och svara direkt och det är liksom
3: eh, ja, det är, det är vår nya fritidsgård tror jag. Ja, det är väl ett bra sätt att säga det och helt ärligt var vi ganska dåliga på att uppdatera den gamla sidan den var inte särskilt snygg, den var inte särskilt rolig det här är ju mycket bättre på alla sätt och vis, att kunna integrera eller integrera, interagera.
1: Ja, vi ska nu både integrera och interagera tror jag. Det finns mycket sådana här lösningar jag ger så upp kan det göra. Ni förstår vad jag menar. Ja. Precis. <laughs> Exakt.
3: Ja. Det tycker jag ska bli som sagt jätteroligt. Jag älskar att diskutera. Ja. Gärna när någon annan tycker olika.
1: Ja, precis. Annars är det ju så himla tråkigt det Ja, vad tycker du Kristoff? Ja, jag tycker så här. Ja, vad tycker du? Jag tycker så här. Ja, det var en bra podd. Och därmed så tackar vi för visat intresse och djupteknik Dennis Kladin ni Lyckligtvis är vi inte där för nu ska vi fortsätta. För nu har vi fått ett nytt testresultat på 70 elbilar från ADAC.
3: Och ADAC är ju en eh, tysk journalistsida som har testat bilar i urminnes-tider och de har ju sitt ADAC-test-Ecoflow eller vad de kallar det. Där man bland annat testar konsumtion, man testar hur miljövänliga bilar är. Man tar reda på avgasen, man mäter avgasen och det. Det är ju ingenting man gör med elbilar direkt. Men när det kommer till elbilar så blir ju förbrukningen väldigt intressant. Deras test körs också i labb, precis som VLTP. Men man menar på att deras tester är mer verklighetstrogna än vad VLTP är. Men det sa samma ju om VLTP också när man ersätter det med NEDC. Så att man ska ju ta det här för en, med en nypa salt. Men samtidigt så är det ju bara inse att vill man jämföra exakt lika allting så är ett labb det som krävs. Det går inte att köra på autoban eller motorväg eller ute i verkligheten så att säga. Om man ska jämföra 70 bilar på det här viset. Då måste man ha ett labb. Så att det får man ta med en Men det ska så sagt vara mer verklighetstrogigt med olika hastigheter, olika temperaturer och lite sådana saker. Och i toppen av den här listan på 70 elbilar så kom Hyundai Ioniq 6. En förbrukning på 15,5 kWh per 100 km. Däremot, om vi kollar i räckvidd, så vinner BMW iX på 610 km. Eftersom den har så pass mycket större batteri, men ändå har en förbrukning på bara... Och jag säger bara här eftersom BMW är en ganska stor sub på 20,4 kWh per 100 km. Om vi istället tittar på nedre delen av listan så har vi Mercedes EQV på 30,9 kWh per 100 km. Och för er som inte vet, EQV är en större buss får man ju ändå säga. Så att det är inte dugg konstigt att se den komma så långt ner. Jag hade blivit förvånad om den hade kommit under 30 jag tycker ändå att 30,9 är bra resultat för den bilen. Det är väl sagt också att de ska komma med en uppdaterad EQV snart. Kanske en lite nya motorer också. Vi får se. De kan få ner förbrukningen på den då. Vill man komma så kort som möjligt med en elbil så ska man köpa en Renault Twingo för då kommer man bara 150 km. Men då är frågan kan man klassa Renault Twingo som en elbil? Jag tror att Renault själva kallar det för typ mikrobil eller någonting. Nej. Ja. Det är gulligt. Nej, det är ingen bil. Nej, jag har, alltså jag har svårt att... Större moped, ja. Det är den man ska köpa i alla fall. Det är spännande att tester. Det finns en lista på alltomelbil.se men såklart så kan man ju gå direkt till Adac, där har de en sökruta som man kan söka fram bilarna som man är intresserad av.
1: Det finns faktiskt också på alltomelbil.se altom, eh, så har Kristoffer fått in en sökruta också. Jag sökte precis upp Mercedes den här som jag har testat. Ja. Mercedes EQS 580 Formatic. och det här är otroligt intressant. Den har ju inte fått så jättebra den har ju alltså en förbrukning på 2,33 kWh per mil men jag körde alltså denna bilen i motvind det piskade regn och jag körde den på 2,0 i 120 dessutom. Det får man ändå säga är bra jobbat. Det, det kanske är så strömlinjeformad- eh, EQS-en så att den liksom får- energi av regnet som-
3: Ja, kan... Nu känner jag väl att vi gick in i mer mumbo-jumbo-värld här.
1: Ja, verkligen. Liksom. Men du vet, när man ska förklara grejer på internet, liksom eh, så här: eh, vattendropparna. Liksom. Det, det blir sånt momentum, när de. nej, så är det inte. Nej, det är tufft, det är svårt med räckvidd och förbrukning på ja, det är det. Det kan Och alla tester kommer
3: alltid visa olika hur man än vidare vänder på det. Man kan få ett hum, men det kommer aldrig gå att få till det bra, liksom. eller exakt. Nej. Men vi kan ju konstatera att uh, det är stora batterier eller strömlinjeformade bilar som gäller, eller båda Ja, verkligen. BMW, det, det hör jag, de BMW jag har testat tidigare, alla de har ju varit väldigt snåla bilar och BMW bygger väldigt bra och snåla elmotorer till sina bilar. Så att kombinera det med ett stort batteri, då har man en lång räckvidd. Jag ska ju faktiskt köra BMW iX här snart. Så, och då ska jag åka 50 mil eller något där. får vi se hur bra den blir. Spännande, spännande.
1: Vi, hur går det egentligen med att lägga ner fossilbilarna, Kristoffer, här i landet?
3: Det går väl sakta men säkert skulle man kunna säga. Elbilarna ökar ju ständigt i procentantal och antal också för den delen. Det har vi pratat om tidigare men vårt favoritmärke Volvo, svenska Volvo som man kan diskutera hur mycket som helst om de har nu bestämt sig för att lägga ner bensin och diesel i Sverige eller ja, nu bestämt sig, det har varit på tapeten ett tag att det inte går att beställa ren bensin eller ren diesel från Volvo. Och det gör man just för att man ska gå mot, mer mot elektrifiering. Man har ju sagt att 2025 ska 50% av alla bilar som eh, säljs av Volvo vara just elbilar och 2030 ska 100% vara elbilar. Man ska alltså vara rent elbilsmärke 2030. Då behöver man ju börja arbeta bort sig från bensin och diesel. Vilket man nu tar ett steg och gör. Så att vill du köpa en sprillans ny Volvo V60 eller XC90 eller någonting sånt idag, då är det laddhybrid som gäller. Förutom Volvo XC40, där har man behållit en mild mildhybrid. Det är ju en gissning på att man vill få ett billigare från pris. Så att man kan säga att du kan köpa en Volvo från si så här mycket pengar. Och sen så kostar alla bilar som man faktiskt köper mycket, mycket mer. Men då har man ju något fin, en fin summa att berätta i annonserna. Så det är min gissning på det. Men med två år kvar till 50% och nu under 2023 så kollade jag här precis innan vi började spela in. Under 2023 ligger de just nu på 16%. Så på två år ska de gå från 16 till 50%. De har en hel del jobb att göra. Och gissningsvis är det väl EX30 och EX90 som ska ta dem hela vägen.
1: Gör det väl EX30 bara va? Ja. EX-90 kommer ju inte räkna i, Det kommer ju räkna, det kommer nog vara fin marginal på den bilen. Men i antal bilar så är det ju tufft. I USA
3: så kan jag ju tänka mig att EX-90 kommer vara en populär bil. Ja, Speciellt förfekt. eftersom den tillverkas i USA också. Den, den, jag vet inte... Om men de får... hinner de
1: ens få ut den inom, inom två år är väl
3: frågan? Ja men alltså, säger de 2025, då menar de ju sista december 2025. Och den bilen ska ju komma... 2024, så de har ju ett och ett halvt år ja. på sig att börja leverera sådana bilar.
1: Ja. Slutet av 2024 skulle jag gissa då I, För det <laughs> är ju alltså För amerikansk del i, för sig, nu kanske de Nu kanske det synkas Att börja tillverka i USA och Sverige Samtidigt då naturligtvis För att den blir för senat, men tanken var ju att den skulle Börja först i Sverige Och sen så i i North Carolina där då, lite senare. Men, men det är klart att den, den diskrepansen mellan produktionsstat behöver ju inte vara konstant så att säga. De kan ju hinna förbereda båda fabrikerna här nu. när Speciellt med förseningen
3: som har varit. Så att, men 50 procent, det är en bit kvar till.
1: Vi får hålla tummarna. Volvo är viktigt för. Oavsett om man inte kör Volvo så är Volvo ett oerhört viktigt företag för det här landet. Och det är också ett oerhört viktigt företag, skulle jag säga, för elektrifiering. För de är ändå ganska modiga. Det är de. Det får man ändå säga. Och eh, att ta de här statementen, eh, ska vi se här, de här eh, uttalandena och eh, driva på branschen och så. Så att eh, bra Volvo. Nu ska vi se hur det går för våra eh, vänner i Japan. Nissan här då. Och eh, Nissan Aria som ju har sänkts priset. Det där är ju en bil som jag gillar lite mer än vad du gör. Ja, men jag ska inte vara så, en... så, sådana här. Ja, Var det inte så? Fick inte jag någon form av avhyvlingar för förrän vid något avsnitt?
3: Det jag de tycker jag... att Nissan har gjort dåligt är sin batteriförvärmning. Och jag tycker att de borde kunna ha erbjudit en, en bättre laddkurva än vad de gör. Just det. I övrigt så tycker jag ju att det är en helt fantastisk spel. Jag skulle ju välja den alla dagar i veckan för en ID4 till exempel. Men då är
1: vi ju i synk kan jag ju säga. Då tror jag att jag är där. Det ska också sägas att eh, det finns det är en fågel från Gislaved som eh, visserligen jobbar till vardags med att sälja bilar Som har viskat i mitt öra att
3: eh, det har blivit lite bättre med det där. Mm, det är jättekul att höra. Jag har tänkt om jag skulle försöka ta fram eller få, köra 87 kWh-batteriet. Det ja, stora
1: batteriet det på just, Det är just den som har blivit bättre.
3: Ja, jo, precis. <laughs> ja. Men det är så mycket som händer och som är på gång så att jag hinner ja. liksom inte ta den just nu. Nej, framgång är stressande. Ja, det är det. Och när man kör det här på deltid bara så då är det som det Ja. Bilen börjar i alla fall på 513 500 kronor. Mm. Det, jag hade ju jättegärna sett att det, den var under 500. Men samtidigt, 513 000. Du får inte en Kia Niro EV för 513 000 kronor. Men du kan få en Nissan Aria. Mm. Då blir det verkligen så här... Ha, nu har ju Kia i Sverige åtminstone ett bättre andrahandsvärde än vad Nissan har. Så ska man tänka så så blir väl Kian mer intressant. Men... Ja, det, det, det är kul att de har, de sänkte ju priset 30 000 kronor och jag tror att det var extremt välbehövligt. Vill man ha det stora batteriet som egentligen är det batteriet man borde ha för att 63 kWh är för litet för den bilen, då börjar priset på 572 000 kronor. Och vill man också ha fyrljusdrift, vilket jag inte tycker att man behöver egentligen, utan den, den bästa bilen är... Den framgjutsdrivna med det stora batteriet för 570 där. Men vill man ha fyrsdrift så handlar det om 633 000 kronor. Och sen till, vill man ha lite utrustning så tillkommer det ytterligare. Men det, det är ett steg i prissänkningarna på elbilar. Vi har ju sett prissänkningar hela året från de flesta tillverkare. Och nu har även Nissan lyckats. Jag, skulle, jag vill se mer Nissan Aria på vägarna. <laughs> det är en snygg bil.
1: Ja, det är nog rätt snygg på utsidan. Den har en interiör som är vad ska vi säga att den är lite mer klassisk, <går> traditionell bil på, på insidan jämfört med folksaen ID4 som är högblankt och nytänkande om vi eh, inte Oj, det lägger in någon ja? i om nytänkande är bra eller dåligt så att säga utan den är, den är om, om, den är, de har tänkt nytt interiösmässigt <laughs> och så lämnar vi där hen, om det är bra eller dåligt för det är så himla individuellt de här Volkswagen-bilarna säljs ju som eh, ID3 och bland annat har ju sänkt pris i Tyskland och de har ju, sänkt, eh, de har ju sålts i drivor helt plötsligt och eh, ID4 är en populär bil sen ska ju sägas att eh, folks, eh, det ska ju sägas att Nissan Aria ser ju verkligen ut som en påse skridskor när det kommer till själva systemet men samtidigt så det vi vill ha gjort när vi väl lär känna det. Det får vi gjort, så att säga. Det är inte så himla krångligt när vi väl har lärt oss att hantera den här gps i alla fall. Och stängt av den här ruttplaneraren, för den måste vi stänga av. Om vi inte stänger av den så får vi inte själva lägga in laddplatser. Det är lite tokigt. Och så och man får mycket information bakom förabisplayn och du har kartan där och sådär. Det,
3: de, alltså det de skulle behöva göra... Det är ju rent krast. Se till att batteriförvärmning funkar med Apple CarPlay eller Android Auto så man slipper ja. använda deras egna navigationssystem.
1: Jo men det, det här är ju faktiskt spännande för här har ju vi, ett, det här har ju vi haft ett fel du ja. Nu, nu kommer en rättning här. Den har inte förvärm batteriet via navigation.
3: Är det bara manuellt då? För, alltså, det är jag vill, bara manuell. Hur var det ett tag sedan jag körde den, men jag vill minnas att den hade det.
1: Ja, vi utgick från det och det är inte lustigt att den laddar
3: långsamt när vi inte kickar igång det. För vi måste kicka igång förvärmning manuellt. Ja, men det, det har jag, jag vet att jag har kickat igång det manuellt. Eh, också okay. på mina
1: videos. Så då kan man ju säga att du gjorde mindre fel än mig.
3: Ja, du, an, du slog aldrig igång det manuellt.
1: Nej, men jag kör inte på vintern heller. Så
3: att... för, nej, det är förvisso sant. Jag hade mm. ju... Eh, sett reportage från allt elbil, där han hade kört den här bilen. Och där, det var just med batteriförvärmningen och att det var manuellt, han hade inte slagit på den tillräckligt snabbt, var det många som tyckte. Så att jag slog ju på den timmin eller något där. Och kom ändå inte upp i hastighet. Så att... Nej. Ja.
1: Nej, den är ju vek liksom. Men, men där, är, så där på så sätt kan man då köra via förutsättningsvis eh, Apple, CarPlay eller Android Auto då, för att få upp dess karta. Däremot så, jag hade ju till exempel problemet Det är så här, är så himla djupt och gömt då Jag hade till exempel problemet att jag blev fast i en bilku i Stockholm När jag skulle lämna tillbaka bilen Det var en bil som har klockat på Essingleden Och sen var det kaos i hela Stockholm Sen, två sekunder senare Ända ner till Kungens kurva Välkommen till vardagen <laughs> Ja, precis Eh, då, fick vi, då fick jag ingen varning. Så, men sen visade det sig att den, den här live-trafiken var visserligen avstängd. Men det är också sådant ett abonnemang extra efter två år och mycket sånt är otydligt. Och sånt. Det är ju liksom. Nissan Aria är ju bara en bil av många i Nissans flott. Jämfört med till exempel Volkswagen där ID-bilarna är liksom en sån stor del av hur man kommunicerar och hur man lär ut och liksom återförsäljare lär läser och så vidare. Medan Öskaran ja, i Sanaria är liksom som vilket bil som helst. Men, men det, är, det är en otroligt fin pendlarbil måste jag säga. Det är en otroligt fin bil. Så länge du inte är så himla beroende av att köra eh, snabbt på motorväg eh, alltså snabbt som är att du laddar snabbt och sådana saker. Så, så ser jag inga större fel på den här bilen.
3: Ladda snabbt med ID4 håller jag på att försöka lösa just nu. Ja, oh, vad spännande. Ja, men det, det finns ju vissa som säger att den laddar i 135 och vissa som säger 175. Vi har sett rapporter på 175 kilowatt på internet samtidigt som Folkvagens Sverige på sin sida säger 135 kW. Så pratade jag med någon som hade hämtat ut en GTX, ID4 och GTX, och han laddade i 170 kW. Vad laddar de här bilarna i egentligen liksom? Så att jag, jag håller på att försöka ta reda på det. det. verkar inte som att Volkswagen själva har riktigt koll. För jag har pratat med dem och de skulle återkomma till mig senare. Så att det, ja, det, det är en himla röra. Och batter, batteriförvärmning ska vi inte ens prata om. Det där företaget har totalt misslyckats när det kommer till den biten. Ja, man undrar ju vad det är om det är någon hållvaro. Det,
1: det här att vara otydliga specifikationer, det klarar inte min eh, personlighet
3: av. Alltså, jag tycker det är oerhört ansvarslöst. Du måste ju veta vad du köper. Ja, men precis. Det är ju inte Volkswagen ensamma om att vara otydliga med specifikationer, det är ju ganska vanligt tyvärr när det kommer till elbilar. Alltså en sån enkel sak som hur snabbt laddar bilen, det måste man kunna svara på tycker jag det är en ganska så vital del i sammanhanget för annars
1: stäm, stämmer ju inte laddkurv, ingenting som vi liksom har officiell statistik på, så, så att det är, det är tokigt, mycket tokigt, men Tesla har ju också sådana här som i USA, du vet om det tillverkas i Texas så får du feta lampor på Model Y och, och 3 om du är i te, Texas tillverkas i Fremont så får du inte det och lite sådana saker. Nej men precis,
3: de, jag vet att de har ju varit i blåsväder tidigare när det har handlat om CPU, i bilarna och sådana saker, liksom, ah, ja men får jag AMD nu eller vad får jag liksom, och så. Ja. Det är bra eller dåligt och så får man sämre andra ansvärde om det är fel CPU i bil. Så, alltså, mm, jag vet inte. Nu får du ju en sämre
1: hårdvaruhälsens mikroavminne här mellan så kallade hårdvaru 3 till hårdvaru 4 system eller sånt när de ska utdatera. så Mycket tokigt. Sådär. Men vi ska faktiskt inte alls prata om Volkswagen eller... Tesla något mer här idag för att vi ska ju gå in på och prata min Mercedes-recension. Men innan det så blir det reklam förutom för er som betalar för det här 15 kronor i månaden. Ni kommer att få höra att jag går vidare nu Från Nissan Aria till Maceres EQS då och det här är ju otroligt spännande för jag har alltså provkört EQS 580 4Matic med 400 kilowatts motorer då. Det är två stycken som delar på den effekten. Vi har 0-100 på 4,2 sekunder och den är då i princip utrustad. 1,72 miljoner kronor. Det här är ju bilen för direktörer. Kanske inte svenska sådana utan tyska och andra som, i, som inte vill stå ut så himla mycket mer än vad den här faktiskt gör. Pojksbolningar som ärvt sin förmögenhet satsar nu på AMG EQS 53 4 Plus på 484 kW effekt på motorn. Då har vi 0-100 på 3,8 sekunder. Bra om man vill köra ut i en rondell eller någonting. Ja, vi andra då? <laughs> det här är ju liksom sjuka priser. Jo, om vi ser på nya bilar så finns då 450 plus varianten. Eller 450 Formatic för strax under 1,3 miljoner. Tidigare fanns det en riktig sneak variant som hette 350 med ett mindre batteri och ännu mindre effekt på motorerna och det ska sägas då att 350 och 400 plus då de är bakljusdrivna. Formatic är ju då fyrljusdrivna. Den 350 finns fortfarande i lager och eh, även bättre begagnad men fortfarande så hamnar vi över 1,2 miljoner. EQS 450 plus, det vill säga den bakljusdrivna då, eh, billigaste just nu. Den har... 74 mil VLTP. Det är alltså strax under 60 mil i motorvägsfart. I rejält regn och väder var det jag liksom skulle komma till här. Det har ju naturligtvis att göra med det 108 kilowattimmar stora användbara batteriet eller 120 kilowattimmar totalt. Det är som en linjebuss den där batteriet. Det gör ju sitt men också då faktumet att den drar bara 2,0 kilowattimmar per mil i hela 120 kilometer timmen är hela vett den som slängde sig mot vindrutan.
3: Det är ju faktiskt riktigt bra förbrukning.
1: Det är riktigt, riktigt bra förbrukning. Den, den här bilen gör ju att vi inte behöver förhålla oss till laddplatser eller att äta samtidigt som laddplatser. Jag pratade ju om att jag hade kört ner med familjen från Stockholm och det var till så många stopp för det var ju inget som har synkat överhuvudtaget. Den här bilen blev ju lite så här att när vi bestämmer var vi ska äta och när och så vidare och så stannar vi där för laddningen, ja. Den tar vi någonstans längs vägen för det är liksom, mm. jag, jag kommer ju ända ner till Helsingborg liksom. Hade jag kört i hundra så hade jag ju kommit mellan Stockholm och Malmö utan att ladda överhuvudtaget. Det blir ju en smula verklighetsfrånvänt att recensera den här bilen som då varken jag eller Kristoffer eller troligtvis några av våra lyssnare har råd med. Men samtidigt är det ju himla intressant att jämföra vad det vi egentligen får för dessa pengar. Först och främst så har ju Mercedes varit väldigt modiga. S-klass har alltid varit nummer ett hos de tyska direktörerna samt en och annan diktator. E-klass å andra sidan har ju varit sinnesbilden för en lyckad svensk mellanchef. Vi pratar alltså högklass och kanske en viss traditionsenlig design. Nu när dessa båda bilar blir elbilar så är ju traditionsenlig design allt annat än vi tänker på. Vi har ett gigantiskt enhetligt glasparti till interiör. I den så finns det tre skärmar. En för föraren framföråt som är 12-tum. En för passageraren som också är 12-tum. Och så är en i mitten på nästan 18-tum. Det ska sägas att denna så kallade Hyperscreen är ett tillval i alla förutom de dyraste modellerna. Och den här tillvalet kostar 95 000. Men jag skulle säga att om vi, när det kommer till EQS: då så är det här ett självklart tillval. Vi sitter ju inte och köper eh, bilar för nästan 1,5 miljoner och sen snålar liksom på, på skärmen. Men skulle det vara så, eller vi får ta på någon eh, lagerbil som är existerande, då får vi och inte ha det här tillvalet. Då får vi en mindre vertikal monterad skärm som visserligen har exakt samma funktioner. Men kvar bakom är ju den här samma interiören eh, som då istället ser ut som ett stort emotionellt tomrum. Där vi vet att vi kunde ha haft den här stora, stora härliga skärmen. Eller de tre då. Eh, det ska sägas att du har fortfarande skärmen framför eh, föraren. Och då finns det också, man kan få en 3D-skärm. Ni som har spelat Nintendo 3DS vet vad det innebär. Alltså det är 3D i instrumenten. Okej, okay, men ingenting som jag skulle lägga pengar på. Det är otroligt mycket RGB i den här bilen. Hela bilens cockpit lyser upp som en julgran. Det är ganska lätt att dissa och det är också många som har gjort det på mina bilder. Men i samma ögonblick som eh, du hittar en färg eller ett neutralt ljus som du själv gillar. Så blir det otroligt trevligt. Annorlunda jämfört med direktörsmobilerna då från 90-talet är det oavsett. Även utsidan är otroligt modig. När andra tillverkare modifierat sina e bilar, elbilar genom att ta den vanliga designen och sätta en plastlucka framför grillen så lanserades Mercedes EQS på en helt ny elbilsplattform, en helt ny design. Det här är ju blotta definitionen av tvålkoppsdesign. Ionic 6 är ju bara en blek kopia. Vissa avskyr vissa älskar det. Men är det inte den perfekta elbilsdesignen för en Mercedes? Ingen missar att det är en Mercedes och förbrukningen är i världsklass. Den gör nästan allting bättre. Det är så mycket utrymme i den här bilen som vi kan tälta i bagageluckan. Det har alltså gjort den till en sportback-variant, inte sedan. Tacka de tyska korvgudarna för det. Framsätet har så mycket plats så att eh, behöver inte dagspass på Liseberg för att åka fram och tillbaka. Det gör stolen automatiskt när vi sätter oss i den då. Den är alltså alltid tillbaka längst bak och sen när vi sätter i den så körs den fram så som vi sitter till vardags. I alla andra bilar så har jag ju stolen längst bak ändå så det finns liksom ingenting att anpassa sig. Bakom mig så är det så mycket plats sen så att den hade kunnat vara sju i. Den är alltså 5,2 meter lång. den är den längsta bilen jag har sett och i parkeringshus så står den ut så man nästan vill sätta upp koner bredvid bakom så att det inte är någon annan bil som kör in i den. Systemen tar det faktiskt lite lite längre. Tar bara att jag aldrig har fått upp en varning att jag inte håller i ratten när jag håller i ratten. Det vore ju kanske självklart men som ni vet så är det ju ofta då att man sitter och håller i ratten lite slappt. Och så får vi upp varning om att nu måste du hålla i ratten. Nej, nej, nej. Den här har ju de här sensorerna på sina ställen på två ställen på ratten som faktiskt har trycksensorer. Istället för att den liksom känner av att vi rör på ratten. Självklart i alla bilar men det har de inte. Denna har den. Vi har ett trevligt system som informerar oss så snabbt vi kommer att ladda. På laddaren när vi kommer dit. Och det baseras då på temperaturen i batteriet. Den har ju automatisk förvärmning. Eller andra flaskhalsar så som att laddaren inte är snabbt nog. Vi, kommer, vi får alltid reda på hur mycket vi kommer att ladda och varför. Hur snabbt vi kommer att ladda så att säga och varför. Också helt självklart att ha i alla bilar. Det ska dock säga att just den här bilen har det inte för detta är en av de första bilarna som tillverkades och är då några år gammal. Men på nya EQS så har man denna funktionen men jag har alltså testat det på en annan bil då. Den har en ruttplanerare som fungerar bra och den visar alltid navigatorn på mitten skärmen och sen har den övriga eh, saker så som vad som spelas för musik temperatur allting ovanför och det är så jag vill ha det man säger nio jobbar ju med det Tesla jobbar ju med det och så vidare den har skyltavläsning och anpassning till hastigheten som fungerar så mycket bättre än någonting annat jag har kört. Den har inte riktigt samma dilemma som Volkswagen där den får för sig att både en och annan skylt är konstiga så att den Gasar upp eh, mitten på en skolväg och sådär. Eh, den baseras både på GPS och skyltavläsning. Dock klarar den inte eldprovet utanför Lund där det finns en 70-skylt som sitter alldeles för nära motvägen, där får då samma dilemma där. En gång när jag kör under en, en vad heter det? När jag kör under en annan väg, inte motorvägsrefug men eh, helt enkelt en, en 90-väg som gick ovanför motorvägen så fick den för sig att vara 90 och så stannade den där. Så inte ens Mercedes gör det här perfekt. Den har en app som är tydlig. Den är överskådlig och jag upplever att gå går att göra allt i den. Det är inget fuffens där. Det är faktiskt som att Mercedes lever i ett parallellt universum. Där det gör så himla mycket rätt. Men ingen av konkurrenterna vet om det. Liksom. Så jag undrar vad industrispionerna gör nu för tiden. Kanske kollar de alldeles för mycket på Tesla. Vem vet. Det enda är att de borde då köpa in något API från Chargefinder och erbjuda filter på alla tillgängliga laddare. För nu får vi då filtrera precis som på Volkswagen exempelvis, mellan att bara visa Mercedes me Chargestation eller inte. Och Mercedes me är ju den här samlade tjänsten. Det ska ju säga att när du köper en EQS, då får du ladda gratis på Ionity,
3: i alla fall. Åh oh, fan! Det är inte deras billiga priser eller någonting sånt. som för sig inte är så billigt nu friden.
1: Inte på, på EQS-erna då. Är det, gäller det första året då? Första året, ja. Jag vet faktiskt inte exakt hur många år, Om det är ännu längre än så, men minst första året. Så köp en EQS och få gratis laddning. <laughs> ja, då får du köra väldigt mycket då. <laughs> om det ändå ska här och hem. Tjänstebilsförare ni hör. Ja, Den är otroligt tyst, bilen. Det är en av de få bilar som är till och med tystare än Audi Q8 e-tron. Negativt då. Mm, det finns faktiskt. EQS är ju en direktörsvagn av värdighetsmått 1000. Luftfjäringen är liksom inställd som om det vore gamla tidens amerikanska herrgårdsvagnar. Det slutar typ aldrig att gunga. Det går att ställa in i spottläge och då blir det lite bättre men den kommer inte ens i närheten av nysnämnda Kyoto Etron. Navigationskartorna är så högupplöst och detaljrika och vi ser liksom hur solen speglar sig i vattnet. Det ska även sägas att solen speglar sig av någon anledning i vattnet även när det är grådassigt och mörkt ute. Så att den, den anpassar sig inte efter rådade väder där, men det är, det är en fröjd att se. Vi ser liksom hela staden på den här 18-tum stora skärmen och vi ser laddare, tillgängliga laddare tydligt där. I alla fall de som uppkopplar på Hubject så att eh, exempelvis Refill visar bara 22 laddare men den kunde inte visa hur många som var lediga. Den är så högupplös att processorkraften räcker tyvärr inte till att rendera det där. Så det blir lite laggigt när vi zoomar ut och in och det blir lite när vi ska ut och rotera. Men, men alltså det är riktigt coolt att se det här stora. Då, och vi ser hela staden och vi ser trafikstockningarna i rött och så vidare. Det är touch. Precis överallt. Det är touch på ratten, det är touch på den här skärmen, det finns inga fysiska kontroller överhuvudtaget. Skärmen visar alltid ljud och, och nej inte alltid ljud, men nästan alltid ljud Och på lite om vi får upp CarPlay till exempel. Om vi har CarPlay uppe, då får vi inte upp ljudkontrollerna och det är lite sunt, osunt. Vi har inte ens möjlighet att byta låt och så på ratten utan vi har så att vi kan toucha så vi kan liksom markera kontrollerna på den stora skärmen med ratten och sen byta låt men det enklaste är ju bara att dra ner fingret ner till den stora skärmen och byta låt i så fall. Det finns mellan oss, en, mellan oss, alltså om vi har en passagerare så finns det kontroller precis mellan sätena för att eh, volym upp och volym ner eh, och de kan vi trycka på men volym upp och ner på ratten trycker vi på den där, då mjutas istället och där får vi toucha upp och ner istället det är nästan omöjligt att få rätt volym eh, på den det ska också sägas där att när man sitter de här kontrollerna om man sitter och kollar på att exempel om du sätter ner en kaffe, kaffemugg där bland kaffehållaren. Då kan det vara ganska lätt att trycka till de här kontrollerna i mitten. Och en av de knapparna är varningslampan då. Så att det har hänt att jag har fått igång, gott, fått igång liksom, eh, vad kallar vi det, parkeringsblinkers Det vill säga de här lamporna som lyser. Nej, varningstriangel helt enkelt har jag lyckats kicka igång på motorväg då den eh, bilen den jag har, den knarrar och det är liksom en kombination av att den här bilen är nästan handbyggd känns det som eh, och mycket riktigt då, den är väldigt tidigt byggd. men det, jag får också en liten känsla att vissa av de här ljuden vi hör från den här bilen, hur den lever liksom, det är nästan som, är, är som att liksom, segelbåt i trä liksom det ska låta, det ska vara lite anrikt och så vidare och den är ju också väldigt, väldigt tyst men eh, om det knarrar så här mycket som gör denna bilen i nya bilar, alltså nytillverkare från fabrik nu, då måste vi nog börja prata lite så det antar jag att de inte gör då Vill vi uppleva något liknande men inte ha råd med EQS så har vi ju också, också EQE då, den något mindre och betydligt billigare varianten Designen är ju snarare lik på utsidan. Baksidan är betydligt trångare och även bagageutrymmet. Men vi kan få luftfjärring och den är ju tajtare och trevligare att köra. Faktiskt även med plåtfjärdar. Det är riktigt skön att köra faktiskt. Jag skulle säga så att EQE, den är alltså mer lik hur... Q8 e som är mitt ständiga fjärringsreferens bete sig än vad EQS är med luftfjärring. Hyperscreen kostar alltid extra på EQE och Clarios utan den så finns det en hel gärda massa lagerbilar för runt 700 000, en, en bil värd att titta på och just EQE, det är något som du ska testa framöver Kristoffer.
3: Visst är det så, jag tror att det är här i slutet på augusti någonting som jag ska köra Mercedes EQE, det ska bli spännande. Jag har bara kört EQA där egentligen och den är ju inte riktigt elbilsplattformsmässig så ut. Så EQA ska bli spännande. Du har ju betydligt mer erfarenhet med Mercedes än vad jag har.
1: Säg inte det, jag har kört en Mercedes och det är denna. Det finns ju också EQB som gör en ganska så fin mellan SUV kan man kalla den. Som gör lite konkurrent till Aria och... ID4. Och sådär. Men den går att få som sju sits däremot. Den går att få som sju sits. Men jag citerar en, en god vän på, på Mercedes. Det är kanske är ingenting du åker långresor med men när du behöver ha in massa ungar och dess kompisar där bak till sjön eller vad det kan vara. Då bara in med dem så får de sitta där trångt ett tag. Det är faktiskt väldigt flexibelt och bra. Så möjligheten finns som sagt. det är, och det är också allt. För man ser det blir ju ganska sjuka priser om EQS och EQS suv också. Men. EQE är ju riktigt prisvärd. Herregud. Särskilt nu med de sänkta priserna. EQB är inte så himla dyr. Och har man ju också släppt då EQE SUV. Så att du kan se bilar som det står bara EQS på som är både då sportback och som är SUVar. För det står liksom ett EQE SUV där bak eller EQS SUV. Men det är alltså två olika varianter då. EQS SUV har ju typ samma batterier som det är i deras stora lastbilar så att det är ganska så stor bil och då, då har, som man ser det, så har alltså tre stycken bilar som är sjuksitsiga
3: då det är ju EQB, EQE SUV och EQS SUV och sen har de ju EQV, men den, den får ju plats så mycket folk som helst i ja, visst. så att eh, många människor får plats i deras bilar kan, kan vi konstatera mm.
1: men hur Spännande. många Pepsi-flaskor finns det plats i en eh, Tesla-Semi då?
3: Ja, det har, just det har jag inte räknat. Men vilken bra fråga och var bra att du undrar det. För att jag har ett litet videotips här som jag tänkte att vi skulle avsluta med. Från just Pepsi som har en video på typ 12 minuter. Så lite lagom lång sådär. Som handlar om de nya Tesla Semi. Tesla Semi eller C, Tesla Semi är ju Teslas lastbilar som går 100 på el och Pepsi var ett av de första företagen som köpte in och fick levererade ett 20-tal såna. Och i den här videon så pratar nu Pepsi om hur det har fungerat och hur de jobbar med att köra med de här Tesla bilarna i sin verksamhet. Jag tycker att det var en jättespännande video och något jag verkligen kan rekommendera er att titta på. Det finns på altomelbil.se och en direktlänk till nyheter finns såklart också i våra show notes som man hittar på elbilsveckan.se som numera är ett forum där man kan gå in och snacka och diskutera med andra lyssnare eller med oss. In och
1: registrera er. Alltså det, jag ser verkligen fram emot det här. Det kommer bli så himla trevligt att sitta och snacka elbilar utan att
3: logga in på tusen Facebookgrupper. För det är det som jag upplever har varit lite problemet nu och det är så väldigt spritt överallt det. det finns liksom inget dedikerat elbilsforum. Nej, Utan inte, det som, mer inte som i alla fall eller...
1: akt, Aktivt Nej, ja. <laughs> precis Nej, det finns ju märkesberoende Jag rullade gamla Volvo-forumet Man hängde mycket i när man pratade eh, Hur man skulle modifiera avgasrören På sin Volvo VF70 så den skulle se
3: mer spottig ut och sådant. Du, jag, eh, jag har sen... varit inne där Och uppdaterat min profil så att jag har min gula EX30 som S profilbild
1: ah, Snyggt, snyggt, snyggt <laughs> Och sen har vi Tesla Club Sweden då Som gör bra och sunt, sunt forum eh, vi är ju inte märkespecifika Och framförallt också så är det så här så, Det är så lätt moderera det här forumet Så ni vet på Facebook när det finns Alltså vi pratar ibland i vissa ämnen Tusentals trådar På exakt samma ämne hur man sätter igång tesla laddan Hur man hittar tesla laddan till exempel är en sån, sån eh, fråga. Jag vet inte hur många gånger jag har postat min egen video där. Liksom. Och, och det här forumet som vi använder här nu, den mjukvaran. Den är så lätt lättmodererad. Och det går liksom hänvisade. Det inte går att flytta ihop trådar. Det är det största problemet med Facebook. Det är att det inte går att sätta upp trådar och sådär. Det här kommer att bli riktigt, 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 riktigt bra. Vi har också lite, vi har också lite framtida planer. Som där, till exempel hur om du lyssnar på... Nu är ju en forum ett reklamfritt till exempel, men i händelse av att det inte är det så har vi lite framtida planer att ni som är betalande lyssnare på Elbridsveckan här, det blir också reklamfritt forumet och mycket sådana saker här. Så, så gå in och registrera er som ni, eh, ni, ni är före alla andra. Så med det tackar vi för oss. Ni hittar oss då eh, nämligen elbilsveckan.se Vill ni vara lite privata så kan ni maila in för att elbilsveckan.se Och vi tackar också djurtekniker Dennis Klarin. Mig och Kristoffer hittar ni på Youtube, Elbildsmagasinet eller Peter Esse på återhörande om vecka. Hej!